0: Don't judge the game by its box, denn manchmal kriegt man was anderes als erwartet und ist dann positiv oder negativ überrascht. Über einige dieser Mogelpackungen sprechen wir in der 111. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 111. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. 111. Ist ja fast Jeck. Eigentlich sollten wir gleich noch singen, wenn es trömmelsche geht.
1: Tö, 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 tö.
0: Und heute haben wir als Thema Mogelpackungen. Also... Don't judge the book by its cover. Das gilt also auch für Spiele. Aber nun ja, zunächst haben wir natürlich wie immer unsere Medienschau. Und da habe ich Comics gelesen. Unter anderem von Inspektor Canado von Benoit Sokal. Eine schöne Flasche. Inspektor Canado hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal. Und ja, das war eigentlich... Inspektor Kanado, da hat sich so ein bisschen meine Comic-Leidenschaft mitentwickelt. Und eine schöne Flasche sind jetzt die Kurzgeschichten, die 1978 bis 81 in A. Suivre, das ist ein belgisches Comic-Magazin, enthalten waren. Und weil man da nicht so viele lustige Geschichten haben wollte, haben die immer nur so drei bis vier Seiten. Also es ist quasi immer nur so Lückenfüller gewesen. Ursprünglich war auch zumindest ein Teil der in eine schöne Flasche enthaltenen Kurzgeschichten schwarz-weiß. Die sind aber mittlerweile alle nachkoloriert worden. Und ja, es geht natürlich wieder um Inspektor Canardo, der auch hier wieder eigentlich nie Inspektor ist sondern eher so eine Art Privatdetektiv. Also quasi so eine Mischung aus Duffy Duck und Humphrey Bogart. Hat also immer Kippe auf dem Zahn und Trenchcoat an und im Anfang arbeitet er noch auf einem Bauernhof. Es kommen aber auch schon Figuren vor, die in den späteren Alben noch eine größere Rolle haben, wie zum Beispiel Clara, die ja, wie soll man sagen, heimliche, so heimlich ist es gar nicht, Liebe von Inspektor Kanado, aber vielleicht doch eher so eine tragische Liebe, weil irgendwie finden sie nie zusammen. Sie ist auch so eine femme fatale. Und ja, man merkt, dass es die anfangs sind von Sokal. Also die haben sicherlich auch von der Story her nicht die Qualität, die die späteren Alben haben. Aber für canado fans ist das schon sehr in Ordnung. Vor allem, da ja irgendwann jetzt demnächst auch nichts mehr nachkommen wird, weil Sokal ist 2021 gestorben. Das heißt, es werden jetzt noch die in Belgien erschienenen Comics von Schreiber und Leser wahrscheinlich nachgedruckt. Ich weiß nicht, ob sein Sohn die Reihe übernimmt. Der ist zwar auch Comiczeichner, aber war jetzt, soweit ich weiß, zumindest also noch nicht bei Canardo involviert. Ja, ist eher was für Fans. Alle anderen sollten eher mit dem ersten regulären Band, Der aufrechte Hund, mit der Serie anfangen, aber dann ist es eine wirklich tolle Serie. Also ich mag Kanado einfach. Und auch wie gesagt, wenn die Stories ein bisschen schwächer sind, sind sie immer noch ziemlich gut und ziemlich atmosphärisch und auch von der Zeichnung her. Also man fühlt sich teilweise so ein bisschen an, ich weiß nicht, kennt ihr von Franquin schwarze Gedanken?
1: Nö. Sagt, sagt euch das was? Also, also schwarze Gedanken an sich kenne ich aber nicht seine.
0: Ja, Frank hat ja normalerweise unter anderem das Masopilami gemacht, also eher so funny Comics, aber er hat eben auch so ein paar Comics gemacht, die also sehr sehr düster sind und sehr ja, sarkastisch und äh, schwarzhumorig. Und da erinnert Inspektor Canado auch so ein bisschen dran. Also schon Inspektor Canado lesen, aber nicht mit eine schöne Flasche anfangen. Zumal es jetzt sagen wir mal vom Inhalt, Preisgefälle auch durchaus eher nicht so richtig günstig ist. Ja. Sebi,
1: du hast Angelina Jolie geguckt. Genau, ich habe Angelina Jolie geguckt. Das ist tatsächlich eine Empfehlung gewesen bei dem großen Streaming-Dienst an Beta Prime und zwar trägt es den Titel They Want Me Dead. Da dachte ich mir, aha, okay, ist bestimmt sehr actionreich und handlungsarm. Ich wurde allerdings eines Besseren belehrt. Es war noch niemals mehr, mehr actionreich. Ja, es geht so. Worum geht es inhaltlich? Angelina spielt dort eine Firefighterin, die eben sich mit Waldbränden besonders auskennt, ich weiß nicht genau, die Amis haben da ja eine spezielle Subgruppe, die sich nur um Waldbrände kümmert und sie wird heimgesucht von einem schweren Einsatztrauma, heute würde man sagen PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, wobei sie bei einem Einsatz sowohl Kollegen verloren hat an das Feuer als auch eine Kindergruppe nicht retten kann, was ihr immer so leicht das den Hang von, äh, von Todessehnsucht nahe trägt. Und sie ist eben alleine auf einem dieser Aussichtstürme und hart der Dinge, die da kommen. Das ist der eine Handlungsstrang. Der zweite Handlungsstrang ist, dass zwei Auftragskiller, für wen genau, ist nicht bekannt zu Beginn, anfangen, Menschen umzubringen, was Auftragskiller nun mal so machen. Einer wird gestellt, dargestellt von Terry Tyler Perry. Einer wird dargestellt von, wie heißt der denn hier, Nicholas Holt. Also es ist schon, schon durchaus mit ganz guten Schauspielern besetzt, die man aus anderen Filmen oder Serien kennt. Und inhaltlich geht es darum, die bringen irgendwelche Leute um und ein Vater und sein Sohn sehen, dass eben ein Haus explodiert ist, wo der Anwalt von XY drin war und der Vater dachte, ach du Scheiße, jetzt sind wir dran und fahren direkt in den Wald, wo sie ein Survival-Training gemacht haben, um sich dort zu verstecken, werden bereits auf dem Weg dorthin von besagten Killern gestellt und der Junge kann fliehen, der Vater stirbt. Und ab dann wird es ein bisschen actionreich, denn der Junge trifft, wie sollte man es anders erwarten, Angelina Jolie und vertraut sich ihr an und ab dann sind die beiden gemeinsam auf der Flucht. Es ist kein direktes Rennen und Haschmich, sondern eher ein... Verstecken, Zwischenspiel, bisschen Meta-Handlung und natürlich irgendwie gehört auch ein Waldbrand dazu. Und, boah, was soll ich sagen? Also ich hatte mir deutlich mehr davon erhofft. Der Film hat Höhen und Tiefen. Das erkenne ich daran, dass ich eben beim Aufräumen und Wäsche falten zwischenzeitlich tatsächlich auf Pause gedrückt und wieder zurückspulen musste, weil mir einzelne Dialoge entgangen sind. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich schon wissen wollte, was hat er oder sie jetzt gesagt. Natürlich gibt es einen Final Fight. Natürlich gibt es ein großes Feuer. Natürlich gibt es ein paar Explosionen und es wird auch sehr viel geschossen. Inhaltlich ist es jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, oh, oh, oh. Das muss ich unbedingt gesehen haben, bevor ich demnächst irgendwie 20 Jahre lang kein Fernsehen mehr gucken muss. Also es ist ganz okay, aber ich würde jetzt keine klare Empfehlung dafür aussprechen. Dafür ist der Film einfach zu unrealistisch. Also da sind solche Lücken drin, teilweise auch in der Story, wo XY rennt über ein Feld, wo ganz viele Blitze einschlagen. Das ist ja tatsächlich eine realistische Gefahr, für Waldbrände und XY wird halbwegs vom Blitz getroffen und steht danach einfach wieder auf, wo ich einfach mal sage, nö. Also das Realistischste an der Sache ist, dass die Ein- und Austrittswunde am Ende noch gezeigt wird, aber pff, nö, einfach nö, muss, muss nicht, also ganz klares nö.
0: Weil jeder weiß, wenn du unter Buchen stehst,
1: kann dir nichts passieren. Ja, so Weil Buchen musst du suchen, Eichen ja. musst du weichen. Ja, es ist, manche Sachen sind halt tatsächlich ganz gut dargestellt. Also der Film ist ja nicht nur schlecht. Zum Beispiel geht es dabei besagt, dass Szene mit den Blitzen darum, dass die Personen abwechselnd aufstehen und versuchen, über dieses Feld zu sprinten. Sie sind auch weit auseinander, damit wenn dann nur einer erwischt wird und nicht beide... Aber, ey, pf, Leute, sorry. Also, da ist zu viel... Nee, irgendwo ist dann auch bei mir die Grenze erreicht. Wäre viel cleverer gewesen, wenn sie beide gleichzeitig laufen würden. Könnte blitz sich nicht entscheiden. <lacht> ja, genau das. Ich sehe schon, wenn ich mal mit dir in ein Gewitter gerate, lasse ich dich einfach vorgehen. Ne? Das ist es etwas einfacher.
0: Nein, nein, dann gehen wir direkt nebeneinander. Weil, wie gesagt, dann ja, denkt dann sich, der, dann denkt der, sich Blitz der, der Blitz, ne, Händchen halten wir schon überhaupt nicht, weil mhm. dann wird das ja weitergetragen werden. werden. Ja, also also das ist auf jeden Fall ein Mann, Mann, super. Man muss den Blitz verwirren.
2: Ja, okay. Mhm. Dominik. Ja, ich habe auch so einen actiongeladenen Film mit ja, relativ hochkarätiger Besetzung geguckt, nämlich Day Shift auf Netflix mit Jamie Foxx in der Hauptrolle, Dave Franco als Co-Star, Snoop Dogg kommt vor und ja, von den anderen habe ich noch mal ein bisschen was gehört. Megan Good, Eric Lang, lange? Keine Ahnung. <lacht> Eric Lang habe ich wohl ja, auch schon was gehört, aber ein Aber nicht bei dem dann zwang, ja. Ja, worum geht's? es? geht darum, um ein Mann, eben gespielt durch Jamie Foxx, Bud Jablonski, der tagesmäßig eigentlich so tut, als wenn er Poolreiniger wäre und durch L.A. fährt, um Pools zu reinigen. Sein wahrer Job ist aber, Vampire zu jagen und zu töten. Und er macht dabei... Wie soll ich sagen, viele verschiedene Handlungsstränge werden dabei zusammengeführt. Also wir haben einerseits eben, dass Bud Schablonski eben einerseits so tut, als wenn er Cleaner wäre. Andererseits ist er eben auch ehemalig verheiratet mit seiner Frau, die aber mit ihrem Kind wegziehen möchte nach Florida. Und er möchte auf gar keinen Fall sein Kind verlieren, weswegen er dringend versucht jetzt, schnell ein paar Vampire zu töten, die ihm dann Geld einbringen. Also muss die Vampire im Kampf besiegen, dann die Zähne rausziehen, wodurch dann gezeigt wird, ja, ich habe den Vampir besiegt und dann kann ich diese Zähne verkaufen. Weil Jamie Foxx halt so ein cooler Gangster-Typ ist, ich halte mich nicht an die Regeln, ist er leider aus der Gewerkschaft der Vampirjäger rausgeflogen. Warum ist seine Gewerkschaft dafür? egal. Äh, ja. Aber er bekommt deswegen nicht die besten Preise, und muss sich stattdessen bei irgendwelchen offside leuten dann das Geld holen. Die wissen aber natürlich, in welcher prekären Situation er ist, weil er keinen besseren Preis kriegt auf dem Markt. Also versuchen sie, die Preise möglichst gering zu halten, was dann dazu führt, dass er dann ausdickt und möchte dann doch wieder zu der Gewerkschaft gehören, weil er möchte ja verhindern, dass seine Frau nach... Florida mit dem Kind zieht, weil die teure Schule, die sie jetzt hier haben, können sie sich nicht mehr leisten, Privatschule für das Kind, und dann würde sie halt wieder zur Familie reisen, also zur Familie der Mutter reisen. Und deswegen versucht er jetzt wieder zur Gewerkschaft zu kommen, wo er halt einen schlechten Ruf hat, aber Snoop Doggy Dogg spricht ein gutes Wort für ihn und er darf zumindest auf Probe wieder in der Gewerkschaft mitarbeiten, muss dann aber sich mit einem von diesen Gewerkschaftsleuten muss er zusammenarbeiten, der ihn dann überschaut und guckt, ob er alles nach den Regeln der Gewerkschaft macht. Also keine Zivilisten gefährden, nicht irgendwie in der Nähe von Kindern, die gegen Vampiren kämpfen oder irgendwie immer die Gewerkschaft vorher quasi nochmal informieren, wenn was passiert und so weiter. Das soll er dann überweisen. Und Dave Franco ist halt so ein, spielt so ein totales Weichei, der eigentlich nur so einen Bürojob macht in der Gewerkschaft und eigentlich gar nicht zum Vampirjäger geeignet ist. Und die müssen sich jetzt eben zusammenschließen, wodurch eine gewisse Komik entstehen soll und teilweise auch entsteht. Aber das Ganze ist einfach sehr convoluted, also sehr durchmixt von diesen ganzen Storylinien, die ich jetzt was ich erwähnt habe, mit der Familie, mit der Gewerkschaft, mit irgendwelchen Regeln, die dann aufgestellt werden, dann kämpfen sie eben gegen Vampire, die jetzt gerade versuchen, sich zusammenzuraufen. Es gäbe, würde fünf verschiedene Vampirarten geben und die versuchen gerade, sich in L.A. zusammenzutreffen und dann gegen die normalen Menschen zu kämpfen. Er hat aus Versehen eben vorher die Tochter der Chefin getötet. Die Tochter der Chefin war übrigens eine Oma, also in dem richtigen Leben. Die Vampire fallen erstmal im normalen Leben nicht auf, aber es gibt, man gibt halt Möglichkeiten, die dann zu entdecken. Viele Möglichkeiten da drin, also viele Geschichtsstories, die da drin sind, aber ich finde, die sind einfach irgendwo ein bisschen zu viel. Also der Film ist halt sinnlos dumm, ein bisschen so in die Richtung... Ich würde ihn vergleichen mit Zombieland. Aber bei Zombieland, finde ich, passt das von diesem Story zu sinnloser Action passt wesentlich besser. Und die sinnlose Action finde ich da auch sogar noch ein bisschen besser. Es wird halt gegen diese Vampire gekämpft. Da ist mal ein Kampf, der wird ausführlich. Drei, vier Minuten kämpfen die da wie wild. Kämpft er allein gegen einen Vampir. Und dann werden wieder innerhalb von 30 Sekunden, 50 Vampire gefühlt getötet. Einfach so. Man erschießt einfach, pab, fertig, tot. Und das ist halt auch sowas, wo ich so denke, warum haben wir gerade drei Minuten gekämpft und jetzt töten wir auf jeden Fall massenweise, metzeln wir die einfach nur noch nieder. Er ist nicht schlecht. Man kann den sich einfach mal anschauen, Hirn ausschalten und muss ich sagen, was mich halt dann stört, ist halt, dass diese Stories, die dann alle da reingebracht werden, mit der Familie, mit der Gewerkschaft, mit den verschiedenen Vampirarten, die es jetzt gibt und sich irgendwie zusammenraufen, die dann halt auch irgendwie anscheinend darauf Möglichkeiten versuchen zu finden, dass sie auch tagsüber von dem Licht nicht, ähm, nicht so sehr verletzt werden. Das, ist, das sind alles so Storylinien, die mir irgendwie zu sehr reingedrückt werden, um irgendwie eine tiefere Story zu entwickeln, die aber nicht vernünftig, keine davon wird meiner Meinung nach vernünftig ausgeführt und sie passen einfach nicht zu diesem, ja komm, wir töten jetzt einfach spektakulär zig Vampire Film. Von daher so ein eher weniger Empfehlung, die dann da rauskommt, weil ich konnte mich auf jeden Fall nicht dauerhaft unterhalten fühlen. Okay. Ja. Wie gesagt, weiß nicht, was man sonst jetzt noch dazu sagen sollte. Also, man kann den sich bei Netflix anschauen, der hat 100 Millionen Budget anscheinend gehabt, was auch meiner Meinung nach Wahnsinn ist für so eine Art von Film.
0: Ja, aber 100 Millionen ist ja heute echt nicht mehr viel, ne?
2: Ja, vor allem, wenn du halt Jamie Foxx, Dave Franco und was heißt Snoop Dogg oder sowas dann reinhaust, die wollen wahrscheinlich alle mindestens 10 Millionen schon haben. Okay. Bleibt für, für Special Effects und sowas <lacht> bleibt dann gar nicht mehr so viel dann übrig.
0: Ja, gut. ja. ich habe nochmal Comic gelesen. Und zwar den Lobster Johnson Omnibus Part 1. Lobster Johnson kennt vielleicht der eine oder andere im Zusammenhang mit Hellboy. Also jetzt in der letzten Hellboy-Verfilmung kam er auch kurz drin vor. Ich weiß gar nicht, ich glaube im ersten Hellboy kam er auch kurz vor, ganz am Anfang, weil er da mit diesen Amerikanern, die da quasi dieses Ritual von Rasputin unterbrechen wollten, mit dabei war. Aber Lobster Johnson hat eben auch eigene Comics und da Dark Horse die halt jetzt alle so in, ja, so Omnibusse zusammenpackt, habe ich mir mal den ersten davon geholt. Ich bin zwar von den neuen Omnibussen nicht ganz so begeistert und zwar aus dem einzigen Grund, dass sie eben keine Paperbacks sind, sondern gebunden und gebundene Trade Paperbacks passen bei mir nicht ins Regal. Also von der Höhe her. Aber trotzdem das ist natürlich irgendwie einfach eine günstige Möglichkeit an relativ viele Lobster Johnson oder überhaupt Dark Horse Comics ranzukommen. Ja, Lobster Johnson, die Story ist wie die meisten Sachen aus dem Hellboy-Universum von Mike Mignola. Hier ist es aber so, es haben noch andere mitgeschrieben, unter anderem John Arcudi und Tonci Zonchik. Gezeichnet wurde das Ganze von Tonzi Zonschik, Joe Querio, Kevin Nolan, Sebastian Fiumara und Wilfredo Torres. Und es geht halt um den Vigilanten The Lobster. Also der Hummer, was für einen Vigilanten zugegebenermaßen eine relativ ja, dumme Namensung ist. Aber Lobster Johnson hat eben die Eigenart, dass er den von ihm getöteten Übeltätern immer eine Hummerklaue auf die Stirn brennt. Und deswegen ist es halt The Lobster. Und er hat halt eben auch auf seiner Uniform so dieses The Lobster-Symbol, also diese, diese Hummerschere. Das Ganze spielt in New York der 30er Jahre. Und der Lobster, der hat mit ein paar Gehilfen zusammen so eine alte Lagerhalle in sein Hauptquartier umgewandelt, wo auch allerlei so technische Gadgets rumstehen hat. Also ne, so ein Panzerwagen oder Flugzeuge und alles mögliche. Das erinnert schon ein bisschen an die Betthöhle. Nur, dass er eben auch ein paar Kumpels dabei hat. Das Ganze erinnert sowieso schon ziemlich stark an Batman. Oder die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, das Phantom. Das ist dieser Typ mit diesem lila Spandex-Anzug und dem schwarzen Augenmaske, was in, vor allem in Afrika spielt. Ich habe die als Kind durchaus gelesen. Irgendwann gab es die aber, glaube ich, nicht mehr so in Deutschland. Aber ich habe jetzt nochmal gesehen, ich glaube, sie versuchen es jetzt wieder, The Phantom nochmal irgendwie rauszubringen. Aber an die erinnert. Allerdings anders als Batman hat also Lobster Johnson nicht den Grundsatz, dass er... Nicht tötet. Im Gegenteil. Also er kämpft vor allem gegen ja so Mobster, also irgendwelche Mafiosi und Nazi-Agenten. Ne? Spielt er in den 30er Jahren. Und ja, die tötet er halt schon auch. Und auch nicht nur so aus Versehen, sondern schon intensiv. Es Geht aber gar nicht so sehr um irgendwelche Krimi-Geschichten, sondern es sind also auch so die klassischen Pulp-Sujets mit verwurstet, also verrückte Wissenschaftler, Zombies und allerhand übernatürliches Gedöns. Entsprechend gibt es auch durchaus Bezüge aufs sonstige Mignola-Verse, also Hellboy oder... BPRD, so kommt es zum Beispiel in der ersten Geschichte zu einem Zusammentreffen vom Lobster mit der schwarzen Flamme, die da ja, zerstört wird. Aber nun ja, Hellboy und BPRD-Leser wissen, die kommt wieder. Und was soll ich sagen? Es ist super. Also macht sehr viel Spaß. Also ich muss ja tatsächlich für mich sagen, dass ich Mike Mignola für den besten Geschichtenerzähler im gesamten Comic-Universum halte, weil die Storys sind halt wirklich gut. Also mir gefallen sie zumindest. Ich will nicht sagen, dass irgendwelche, anderen Leute, also irgendwie so Al Moore oder so, nicht auch schon Stories erzählen können, aber die von Mignola gefallen mir schon einfach ein Stück weit besser. Von daher absolute Empfehlung, Lobster Johnson Omnibus Part 1 ist natürlich auf Englisch. Ich weiß, dass die ganzen Hellboy-Sachen die sind in Deutsch, glaube ich, bei Splitter erschienen. Aber da bei mir ich die ganzen Hellboy-Sachen halt auch auf Englisch habe, mache ich das jetzt auch auf Englisch weiter und man kann es eigentlich auch wirklich sehr... Also wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, der kann es ganz gut verstehen. Ja, von daher könnt er kaufen. Kostet so um die 35 Euro, je nachdem, wo man es kriegt. Ja, Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, den Mogelpackungen. Was das passt ja ganz gut zum Thema Kaufen. Was habt ihr unter Mogelpackungen, ich habe ja einfach nur so als Thema Mogelpackungen angegeben, was habt ihr denn darunter verstanden eigentlich?
1: Also, pff, ich habe geguckt, was sind das für Dinge, wo ich mich total darauf gefreut habe und dann im Nachhinein dachte, oh, das ist aber eine herbe Enttäuschung sowohl Qualität der erhaltenen Ware als auch Menge, als auch aber nur in abgeschwächter Form der damit verbundene Spielspaß. Denn jedes Spiel, das vermeintlich total toll und gehypt wird, kann ja durchaus eher Kacke sein. Aber mir ging es wirklich so darum, du kriegst eine riesen Box, machst das Ding auf und da sind ja nur drei Kärtchen drin und dachte ich mir, was ist das hier für ein schlechter Witz? Also das ist ja jetzt, also
2: boah, nee. Da habe ich mich dann doch schon geärgert, dass ich es gekauft habe. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich sehe nicht alles direkt als Enttäuschung, manche vielleicht sogar als positive Überraschungen. Ich habe einfach mich hauptsächlich darauf konzentriert, wie sieht für mich so die Box erstmal aus, das Spiel selbst und was bringt mir dieses Spiel. Und wenn da ein größerer Disconnect ist, dann habe ich das bei mir reingepackt. Das kann der Titel des Spiels sein, das kann aber auch das Artwork der Box sein und wenn da irgendwie was nicht zusammenpasst, meiner Meinung nach, dann habe ich das bei mir in meine Liste mit aufgenommen.
0: Ja, ich habe das glaube ich so ein bisschen wie beide. Also ich habe einmal dieser Disconnect zwischen ich sehe die Packung, sehe das Cover und ab dann auf einmal ein Spiel, was irgendwie gar nicht dazu passt. Entweder spielerisch, thematisch, wie auch immer. Aber ich habe durchaus auch diese Sachen. Oh, ich habe eine riesen Schachtel. Und da drin sind zwei Karten. Und ja, ich habe beides bei mir mit drin, bei meinen Beispielen. Und ich fange einfach mal an mit einem kleinen Beispiel. Das wäre bei mir das Spiel Pictures. Pictures vor, ich glaube, vorletztes Jahr, Spiel des Jahres. Ich finde es ein sehr gutes Spiel. Also, das ist sowieso bei mir. Also, ne, die Beispiele, die ich habe, heißen nicht zwangsläufig, dass ich das Spiel schlecht finde. Es ist nur eine Mogelpackung. Und bei Pictures ist es auch. Pictures ist ja eine große Schachtel. Also, so diese normal, was wird das sein? 45 x 45 oder 40 x 40 Schachtel und so etwa 10 cm
2: hoch? Also, Zug um Zug hat, glaube ich, das mehr oder weniger mal mit etabliert, oder? Ja, diese das kann durchaus sein. Ja. Und die perfekt in Karlax reinpassen.
0: <lacht> ja, die, ja, die an sich relativ praktisch sind. Und die auch ganz hervorragend eigentlich in eine IKEA-Tüte passen. Aber ne, Pictures, wie gesagt, ich mag das Spiel sehr, aber was ist drin? Ein paar Holzprügel, ein paar Holzcubes und ein paar Steine. Ja, und auch so ein paar Karten, also irgendwie so Fotokarten. Also wirklich, ja, man denkt sich wirklich, oh, da war jetzt aber jemand im Waldkindergarten und hat bei denen den Mülleimer geleert. Das Spiel funktioniert hervorragend damit. Aber ja, wenn du die Packung so siehst und nicht weißt, wie das Spiel ist, gut, ich wusste einfach, wie das Spiel war, bevor ich es gekauft habe, deswegen habe ich es gekauft und dann machst du es auf, dann bist du, glaube ich, wirklich ein bisschen enttäuscht. Von daher bei mir Pictures war eines der ersten Beispiele, die mir da sofort eingefallen sind.
1: Eine der größten Kaufenttäuschungen hatte ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Kontext angeschnitten, aber nicht direkt zum Thema Kaufenttäuschungen proklamiert. Und zwar spielten wir bei Freunden zusammen das wunderbare, ja es ist kein Trading Card, es ist eher so ein Deckbilder mit Sammeloption, Aventuria. Die Kartenadaption des Schwarzen Auges, was ich generell gut umgesetzt finde in manchen Passagen. Aber man kauft, wie Dirk schon sagte, eine normal große Box, die wirklich richtig viel Platz wegnimmt. Und dann ist da drin so eine dusselige Faltkarte und vielleicht 25, wenn überhaupt. 25 ist schon sehr viel geschätzt. Ich tippe mal eher so auf 18. Normale Spielkarten mit neuen Charakteren, neuen Monstern und zwei, drei Endgegnern und einem kleinen Büchlein, wo eben erklärt ist, wie die Handlung weitergeht, weil das ja als Rollenspiel angesetzt ist. Und da dachte ich mir, und das Ding hat jetzt 40 Euro gekostet? Das ist ein Materialwert von unter 2,50 und da war ich wirklich echt sauer. Also da habe ich mich sehr geärgert. Und vor allem, du hast dann diese düsselige Box. Ne? Was willst du mit der düsseligen Box? Die ist einfach viel zu groß. Du kannst eigentlich direkt wegschmeißen den Rest in so eine kleine Kiste mit einsortieren. Da habe ich mich sehr geärgert. Vor allem, es ist auch nur eine Erweiterung. Ja, okay, wir haben ungefähr 30 Stunden gespielt, bis wir die durch hatten. Das ist auch in Ordnung. Vom preis leistungs 30 Stunden Spielspaß für 20 Euro. Naja gut, da will ich jetzt gar nicht meckern. Für 40 Euro, Entschuldigung. Aber, pff, äh, nee. Also da habe ich mich schon echt sehr geärgert. Da hätte mehr Material kommen müssen. Oder auch qualitativ besseres Material. Die Karte ist beim dritten Mal zusammenfalten, waren da schon die ersten Knickrisse drin. Das ist einfach nur billig verarbeiteter Mist. Und da habe ich mich wirklich geärgert. Ich glaube, ich habe noch nicht oft genug betont, wie oft ich mich geärgert habe. Aber ich Sa hab mich wirklich. Sebi? Wirklich ja, bitte. Hast du dich da eigentlich geärgert? Ja, also da habe ich mich wirklich geärgert. Bei manchen Sachen nicht, aber da habe ich mich wirklich geärgert. Das ja, ist aber, das aber auch unschön, wenn man sich ärgern muss. Ja, was das sag ich euch. Das war echt nicht schön. Dominik, hast du dich eigentlich auch schon mal geärgert? Und Dominik ärgert sich nie. Der ist sie. Ich finde die Ruhe selbst. Ja, Freude
2: in Person. Ja, also ja, sie, genau. Ihm ist die Gelassenheit des
0: Goldfisches Vorbild.
2: Ja, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe ist ein Spiel, was ich letztes Jahr, glaube ich, gekauft habe. Ich habe es auch schon ein, zwei Mal in diesem Podcast erwähnt gehabt. Das ist Canvas. Also es ist halt ein wunderschönes Cover und es hat halt diese durchsichtigen Karten, die man zu einem schönen Bild zusammensteckt und man bekommt halt Punkte für das Bild. Wobei man nicht die Punkte eigentlich für das Bild bekommt, sondern einfach nur für diese Symbole und Farben, die unter dem Bild sind. Also eigentlich ist das Artwork, was so für mich das Kaufargument für dieses Spiel war, komplett unwichtig. Also eins, was ich mir anschauen muss, sind diese Farbkleckse mit verschiedenen Symbolen drauf, die unter dem Bild sind. Und ich muss halt gucken, ja, habe ich von jedem Farbklecks einen, habe ich von jedem Symbol einen, habe ich von einem Symbol mindestens zwei, habe ich irgendwas nicht oder Sonstiges. Und das Artwork ist eigentlich komplett irrelevant. Und das hat mich schon so ein bisschen geärgert, weswegen ich, ich mag das Spiel vom Prinzip her auch. ich, Theoretisch kann ich auch was mit diesem, ja, ich muss einfach nur gucken, was ich sammeln muss. Aber ich hätte aus diesem Spiel, weil das so ein schönes Artwork hätte, hätte ich gerne mehr, dass es mehr mit dem Artwork selbst macht und nicht einfach nur mit diesem Set-Collection-Teil, der eigentlich unten unter dem Bild runter ist, der für mich so ein bisschen getrennt von dem Artwork einfach immer ist. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert. Also ich mag das Spiel trotzdem, aber ich hätte mir gewünscht, dass es mehr mit dem Artwork selbst macht, was eigentlich wirklich schön auch ist.
0: Da habe ich zwei ähnliche Erfahrungen. Beide Spiele, die ich sehr gerne mag. Also das eine habe ich also auch schon, glaube ich, in irgendeiner Top-5-Liste, zumindest, glaube ich, bei unseren Spielen mit drin. Wo ich aber auch sage, ja, da hat das Artwork mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Das eine ist Arkham Noir. Arkham Noir hat ja. super Artwork. Ja. Also insofern ist es natürlich kein Disconnect, weil du hast das Artwork schon auch auf allen Karten. Aber du hast halt, das Spiel ist halt Patience legen ja. Ne, das hat eigentlich nicht wirklich irgendetwas mit... Es
2: erzählt halt keine Story und du möchtest eigentlich so eine richtige Noir-Story irgendwie ja, da ne? erleben. Und auch das
0: gerne mit dieser Grafik, weil die Grafik ja. finde ich wirklich super geil. Aber ja, es ist letzten Endes Passions, der man also wirklich sehr verzweifelt so ein thematisches Gerüst übergestülpt hat, dass du da irgendwelche Morde aufklärst oder so. Aber nein, ist nicht so. Das andere ist Grifters, beziehungsweise auf Deutsch das Syndikat. Also das Cover und auch die Karten haben so einen Cyberpunk-Comic-Verbrecher-Syndikat-Stil. Und was du dann spielst, ist Rommé. Also nichts gegen Set Collection. Aber... Da ist das Spiel wirklich so dermaßen romy esque dass das wirklich gar nichts mehr mit dem Artwork zu tun hat. Ja, auch da wieder aufgeflanschtes Thema. Als Set brauchst du halt eben bestimmte, was weiß ich, ein Dieb, zwei Schläger und einen Hacker. Und man hätte auch sagen können, du brauchst für ein Set ein Karo, zwei Kreuz und ein Pik. Du könntest du genauso gut spielen. Ja, es ist schön, dass du diese Grafik hast. Also, ne, das Auge ist ja auch mit. Und wie gesagt, das Spiel ist durchaus nicht schlecht. Aber wenn man so das Cover sieht, dann denkt man sich echt, boah, da kommt jetzt was echt cooles raus. Und ja, kam dann doch nicht so raus. Also wo ein echter Disconnect ist. Ja, also Arkham Noir und Grifters, beziehungsweise
1: das Syndikat. Sibi. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Aber gut, ne, wenn es in eine Mogelpackung ist, finde ich, muss es ja auch nicht so nur der Burner sein. Also
2: Syndikat habe ich auch nicht gespielt, aber Arkham Noir kann ich bestätigen. Das, ja. das war für mich auch eine <lacht> Enttäuschung. Ja. Ich bin tatsächlich von
1: einem meiner liebsten Spiele auch sehr enttäuscht, von Dominion. Also Dominion hat man... Mein hat, Reden ja, seit 1871. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Dominion hat ja auch, ja, es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so aktiv reflektiere, auch so ein Deckbilder und dabei sind die Editionen, die dazukommen, ja, ganz ehrlich, ihr das jetzt auch in so einer kleinen Schachtel rausbringen können als eine Art... XXL Blister, so was weiß ich, wie Por Royal oder sowas, weil viel mehr Karten sind da auch nicht drin, die, oh, wow, wir haben noch einen kleinen Sortierer mit dabei und auch eine neue Anleitung, aber das hätte man auch alles als kompakte Schachtel rausbringen können. Die machen das halt nur, und das ist auch tatsächlich einer der Punkte, der mich sehr an diesem Spiel ärgert, damit sie die Kohle dafür abgreifen können, weil du eben erwartest, in so einer großen Box auch entsprechend viel Material zu bekommen. Und letztendlich bekommst du nur, was weiß ich, 40 verschiedene Kärtchen dabei, für, ja, 40 Euro. Huh, wow. Ähm, das ärgert mich. Also ich glaube, das, das wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Ich ärgere mich ständig darüber, wenn ich für mein Geld zu wenig Spielmaterial bekomme. Und es sind halt gut qualitativ hochwertige Karten, da würde ich mich jetzt gar nicht beschweren. Die sind von der Haptik sehr schön. Die sind auch relativ langlebig, wenn ich so überlege, wie viel ich damit schon gespielt habe. Und das ist immer noch ganz gut ist und nicht so wie manch anderer alles mal eins liefern muss, um es eben noch länger am Leben zu erhalten. Aber da habe ich mich auch schon bei der einen oder anderen Erweiterung sehr geärgert. Vor allem, das ist ja die Problematik, die ich gerade schon beschrieben habe, man hat so eine riesige, dusselige Schachtel und dann wohin damit? Und dann sage ich mir, hä? Halber Schrank ist voll. Ich habe mir zum Beispiel einen eigenen Dominion-Koffer gebastelt, das Ding ist auch zu schwer, weil Papier wiegt einfach. Aber es ist einfach kompakt und das finde ich so schön daran. Und das funktioniert viel besser. Also von daher leider, leider auch Dominion auf meiner Liste der Mogelpackungen, denn man erwartet ein etwas umfangreicheres Spielmaterialgewirre und bekommt dann letztendlich nur einen Plastikeinsatz, wo ganz viel einzelne Elemente drin sind, die man auch hätte kleiner und kompakter zusammenfassen können.
0: No.
2: Ja in eine andere Richtung mal von mir aus ist einfach dass das Cover so ein eigentlich relativ niedliche Comic Grafik hat mit süßen kleinen Tieren die alle so ein bisschen abenteuermäßig aussehen und man kommt so ein bisschen so ein Vibe von Maus und Mystik so so ein schönes nettes Kinderspiel Lacht leicht kooperativ harten. Es fängt mit R
0: an und hört mit T auf.
2: Ja, es ist Root. Eigentlich ein komplexes, ja kleines Kriegsspiel im Grunde mit sehr unterschiedlichen Fraktionen. Aber das Cover, wenn man sich erstmal einfach nur anschaut, denkt man, ach das ist aber süß. Das können wir bestimmt mit meinen Kindern spielen. Okay, wenn man sich genauer das Cover anschaut, sieht man so ein bisschen brennende Bäume im Hintergrund, was dann vielleicht nicht mehr ganz so süß aussieht. Aber trotzdem hätte man jetzt mit diesen schönen, schön gestalteten kleinen Maus-Abenteurern oder Katzenabenteurern oder vogel hätte man jetzt so denken können, ach ja, vielleicht spiele ich hier einfach wieder mit meinem Kind eine schöne, nette kleine Abenteuergeschichte, die man gemeinsam so... Bisschen in Fantasy-Richtung führen kann, aber für Kinder geeignet. Und das ja. ist es halt leider gar nicht. <lacht> also ob man es leider oder gut findet, ne, das ist dann wieder die andere Sache. Gut ist ja eins der beliebtesten Spiele überhaupt, wird ja hoch angesehen von vielen Brettspielern. Ich finde, das ist, ist jetzt, kann man erstmal relativ neutral sehen. Aber wenn man sich das Cover anschaut und dann herausfindet, worum es in dem Spiel geht und wie das Spiel sich spielt, dann ist das schon so ein bisschen Misleading würde ich mal so Ja,
0: sagen. das ist schon richtig. Wobei ich tatsächlich sagen würde, ich kenne ja Root jetzt nicht als tatsächlich analoges Spiel, sondern ich habe es ja nur auf dem Tablet. Und da ist es auch so, innerhalb des Spiels bleibt die Grafik ja extrem niedlich. Ja. Ich meine, diese Figürchen
2: also, sind ja auch eigentlich prinzipiell so, diese Holzfigürchen ja sind auch.
0: Also du hast dann irgendwie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen, einen Kampf hast, was heißt ich, irgendwie drei Adler gegen vier Katzen und die Katzen gewinnen, dann hast du als Animation zum Schluss da so eine niedliche kleine Katze, die hochspringt und Hey ruft. Oder ja nicht der kleine Agitator auf seiner Kiste von diesen kleinen Tieren da, diesen Kommunisten, diese Wald Waldlandbewohner sind das, glaube ich. Das ist also auch da, ist das alles niedlich, aber es geht halt darum. Und vor allem, er macht dann, hey, und du siehst im Hintergrund lauter tote Vögel und tote Katzen liegen. Ja, das ist schon ein wenig ein Niedlichkeitsdisconnect. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich finde das eigentlich ein Disconnect. Den finde ich persönlich richtig, eigentlich
2: cool. Ja, ich meine, wie gesagt, ich möchte das, gar nicht, auch das Spiel gar nicht in Abrede stellen. Und das Spiel ist auch, ich habe es jetzt nur zweimal gespielt, soweit ganz cool. Aber wenn ich jetzt mir das Cover anschaue, es lügt halt trotzdem mich an. <lacht> Hab ich ja, das aber ich
0: glaube eigentlich nicht, weil es gibt ja auch so. Nehmen wir mal zum Beispiel so ein, beim Comics. So ein Comic, wie heißt der nochmal? Ach, Maus.
2: Kennt ihr den? Den ist das nicht dieser Nazi?
0: Genau, diese Judenverfolgung mit niedlichen Mäusen. Da hast du auch super niedliche
2: Tiere eigentlich. Wobei da finde ich halt das Cover sieht schon recht böse aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, du also mit so so Nazis ist ja, ich, ja, genau ich habe genau den auch bedaulich. irgendwo.
0: Na, aber jetzt haben wir mal jetzt sehr ernste oder sehr brutale Inhalte mit niedlichen Tieren. Aber ja, trotzdem... Das Inspektor so Canardo ja, Ist seine Ente. Und oh, ist halt Daffy Duck mit Trenchcoat. Und es ist unglaublich brutal. Also das ist, glaube ich, einfach ein Stil mit Kniff. Ein Stilmittel. Äh, also das, das kann man erwarten. Vielleicht. Also ich war da jetzt nicht so bei Root überrascht, dass das doch... Also ich
2: wusste es halt alles. vorher schon, dass, äh, ja, das was, ist was man da, auch der Fall was ich da erwartet musste. Aber ich finde trotzdem, wenn ich mir jetzt erstmal das Cover auf den ersten Blick anschaue, so aus der Ferne und sehe da so kleine Abenteurerfiguren, die aus dem Wald kommen, dann denke ich, ja, das könnte man vielleicht doch mit Kindern spielen. Das ja. Und das ja. ist es halt eigentlich nicht. Ja, wobei
0: jetzt gar nicht mal so sehr vom Inhalt, sondern nee, von, von, der Regel.
2: von der Komplexität der Regeln, also von, einfach von dem Schwierigkeitsgrad her.
0: Ja. Ja. Ich habe aber auch noch eine Sache, die geht nochmal so ein bisschen in die Richtung von dem, was Sebi gerade gesagt hat. Und zwar Boxgröße zu Inhalt. Und da habe ich zwei Spiele, die aber sehr ähnlich sind. Das eine ist das Arkham Horror Kartenspiel und das andere ist Marvel Champions. Marvel Champions ist also auch die ganz normale große Box. Das Arkham Horror Kartenspiel ist diese mittlere Boxgröße von FFG. Aber bei der ist es halt so, ne, wir kennen ja diesen typischen FFG-Einsatz, Ne, diese links dieser, rechts ne, Genau, Luft. dieser, dieser Pappkanal. Ja. Ne, und da liegen dann halt so zwei Blöcke mit Karten drin. Und das andere bei Marvel Champions, große Box. Du öffnest die Box, du hast zwar eine wirklich schöne und sogar halbwegs gut nutzbare. Plastik-Aufteilung da drin, aber es sind halt auch nur irgendwie so drei Stapel Karten und das für den Preis auch, ich meine, ne, Preis lassen wir jetzt hier mal außen vor, ne, was man für sein Geld kriegt, aber du denkst halt, es ist eine große Box und du denkst schon, du kriegst jetzt erheblich mehr. Gut, du kriegst natürlich auch noch irgendwie einen Haufen Tokens und diese Lebenspunkte-Anzeiger, aber es ist trotzdem relativ wenig.
2: Hat die das Box ist, denn den Sinn, dass, ja. dass, es, dass da massenhaft Erweiterungen hinterher reinpassen? Ja, genau.
0: Okay. Und das ist nämlich das ist die zweite Mogelpackung. Normalerweise, wenn du ein Spiel kaufst, denkst du, ach, ich kaufe ein Spiel. Ne? Zumal, wenn es in einer großen Box ist und knapp 50 Euro kostet. Aber es ist ja nur der erste Fix. Ne? Also ja, natürlich, man kann es spielen, aber man tut es nicht. Ja, das heißt, der erste Schuss ist frei und FFG bzw. Asmodee geht natürlich davon aus, dass du da noch viel mehr kaufst. Und da muss man dann sagen, ist dann dieser Marvel Champions Einsatz ja durchaus wieder hilfreich. Also irgendwann hatte ich Marvel Champions gekauft und mittlerweile ist also auch schon eine dieser Reihen voll. Und die X-Men sind noch niemals rausgekommen. Also es ist einfach so, es, ne, es ist ja, es sagt dir, ich bin ein komplettes Spiel und du brauchst nicht mehr. Ja, genau. Und damit funktioniert auch euer Geschäftsmodell nein. Es ist natürlich einfach nur der erste Teil. Ja, oder auch gerade bei, bei Arkham Horror die Kampagnenerweiterungen. Da hattest du zumindest im Anfang, ich glaube, das haben die jetzt ein bisschen geändert. Ja, haben sie doch nicht. Du kaufst erst die Kampagnenerweiterung. Ja, dann ist das aber nicht die Kampagne, weil dafür brauchst du noch fünf Einzelblister ne, für die nächsten fünf Kapitel. Du hast nur die ersten drei Kapitel. Und das ist schon ein bisschen eine Mogelpackung. Also, das ist wirklich einfach übelstes Anfixen, wie es übler eigentlich nur bei Magic the Gathering funktioniert hat. Ja, aber nun ja, dafür sind die Spiele halt wirklich gut. Das muss man bei beiden halt sagen. Ja, man lässt ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Man nimmt ja Drogen auch einfach, weil sie lecker schmecken.
2: Oder sie den Effekt zumindest bringen. Ja. Sebi.
1: Ja, als nächstes habe ich auf meiner Liste jetzt nicht unbedingt mehr irgendwelche großen Boxen mit wenig oder keinem Inhalt, sondern andere Spiele, von denen ich einfach enttäuscht war, nachdem ich sie gekauft habe, weil ich etwas anderes erwartet habe. Und eine der größten Enttäuschungen, die ich, ja, man kann schon sagen, in letzter Zeit erleben durfte diesbezüglich, ist, ein Spiel, auf das ich mich so lange, so unglaublich gefreut habe. Und dann dachte ich mir so, äh, und dafür hast du jetzt über 100 Euro bezahlt. Hm, naja, okay. Ah, lass
0: mich raten, es fängt mit H an und hört genau. mit Quest
1: auf. Genau, es ist tatsächlich die Neuauflage von Hero Quest. Ich bin ja ein gefleischter HeroQuester der quasi ersten Spielergeneration Und... Ich habe mir auch natürlich die Neuauflage bestellt und habe sie jetzt auch endlich beim Spielehändler meines Vertrauens im Tellurien abgeholt. Und ich mache die Box auf und denke mir so, äh, also die Figuren sind einfach nicht gut, also qualitativ. Da, da gibt es mittlerweile so viel bessere resin und ähnliches. Ich kann auch nicht mal sagen, aus welchem Material das ist. Die sind scharfkantig teilweise, die sind nicht sauber gepresst oder haben nicht so viele Details, wie ich sie mir wünschen würde. Das ist einfach nicht schön. Also da denke ich mir, da hätte man mehr draus machen können. Und das zieht sich so durch das ganze Ding. Also inhaltlich, ja klar, es ist HeroQuest. Ne? Hero Quest ist toll, habe ich auch schon oft gesagt. Aber ich habe ja auch noch meine eigene Hero Quest da zum Spielen und dann... Enttäuscht es mich dahingehend, wobei ihr mich ja da auch schon gerügt habt diesbezüglich, dass es einfach nur eine Neuauflage ist. Es ist ja noch nicht mal großartig eine inhaltliche Ergänzung oder Erweiterung. Ja, das war wirklich eine Enttäuschung. Ich habe es noch nicht gespielt, werde ich jetzt zeitnah mal anleiern. Ich habe auch schon die ersten Helden beisammen, die sich mit mir ins Getümmel stürzen möchten. Da werde ich auch mal die App-Version dazu ausprobieren wie das klappt, wenn wir dann quasi zu viert aktiv spielen und nicht einer den Bösewicht mimen muss und da war ich aber wirklich enttäuscht. Also vom Material her, ja, okay, cool. Die ganzen Möbel sind jetzt alle in einem besseren, qualitativ besseren Plastikelement gegossen bzw. gepresst. Früher bei der Originalversion ist da ja noch ganz viel mit irgendwelchen kleinen Papptäfelchen und Pappschildchen. Das haben sie diesmal etwas robuster gestaltet. Auch die Würfel sind qualitativ sehr viel besser. Ich musste tatsächlich von meinem einen Original hero Quest die Holzwürfel austauschen gegen... Repliken aus Plastik, weil wir damit so viel gespielt haben, dass sie schon so abgegriffen waren, dass du kaum noch die Symbole erkennen konntest. Das ist diesmal hoffentlich nicht der Fall. Aber das war auch eine Enttäuschung. Da fand ich so, hm, da hätte ich mehr von erwartet für das Geld und auch für diesen Hype, der da latent drum aufgebaut wurde. Ich muss gestehen, ich kann noch kein Urteil bilden über die neuen Ergänzungen. Es gibt ja auch eine neue Erweiterung dazu mit weiteren neuen Helden und Charakteren und vor allem auch Gegnern, aber hm, man hat einfach eine Erwartungshaltung, die geschürt weckt, die geschürt wird und das passte da irgendwie nicht so ganz. Da muss ich sagen, bin ich schon etwas enttäuscht. Aber hattest du die Erweiterung nicht auch schon? ich habe alle drei Erweiterungen. Ich habe auch tatsächlich beim alten Spiel die Erweiterungen, aber die Erweiterungen hier sind tatsächlich anders. Also es gibt die eine, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, wo es um diese arktischen Krieger geht, die ist eine neue. Also da habe ich gar keine Ahnung, was da ist. Da kämpft man auch mit blauen Würfeln und Frostriesen und ähnlichem. Das stelle ich mir so, ach guck, ne, haben sie versucht, die Kurve zu kriegen. Und, naja.
0: Ja, ich... Gucke mir allerdings hier die Miniaturen gerade mal an. So schlimm sind die, finde ich, gar nicht. Nee, die sind also sind schlimm. schon bedeutend besser als die aus der ersten Edition. Ja, aber nicht auf dem Stand der Zeit. Boah, weiß ich nicht. Die Frage ist, was ist der Stand der Zeit? Also. Ja. Du musst ja sehen, es ist nicht alles GW. Ja, das sowieso, ne? Und da, wo es GW ist, kann man durchaus auch über den Stil sprechen, <lacht> die Cent. Aber es ist schon, sag ich mal, auf dem Niveau von einem Sword and Sorcery oder ja, sowieso auf Gloomhaven-Niveau oder sowas. Aber ja, gut. Gloomhaven habe ich halt nicht gespielt, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Wo, wo ist das nicht der Fall? Und ich würde sagen, ja, es kommt schon auch jetzt, sag ich mal, an,
1: an Simon ran. Ja. Ja. Ich habe ja diverse Versionen von Zombie halt und die sind einfach qualitativ besser, muss man einfach sagen. Klar, ist auch größer und hier und da. Und, also ich finde jetzt, also
0: was ich da jetzt gesehen habe, finde ich die Zombie halt Sachen aber auch nicht durch die Bank besser. Ja...
2: Boah. Aber hast du, hast du dir jetzt das auch dann so live gesehen? Also manchmal ist es ja auch, dass es einfach, wenn man es halt anfasst... Ja gut, ich habe
0: das, das jetzt gesehen in irgendwelchen nicht. Painting Guides. Ja. Ja, ja. Also in irgendwelchen YouTube-Videos, wo ich da mal reingeguckt habe, weil ich die Miniaturen halt mal sehen wollte. Und ich hatte ja erst gedacht, na, guck mal, ob die die alten Gussformen wieder auskramen. Hätte man durchaus machen können. Ne? So aus... Ja, ich sag mal, Nostalgiefaktor, aber dann wäre es ja wirklich das komplett gleiche Spiel gewesen. Aber nö, sie haben halt schon die gleichen Charaktere, also was weiß ich, den Barbaren, den Zwerg, den Elfen und ich glaube den Magier ist, glaube ich, in der Grundbox drin. Und ja, die gab es halt auch in der ursprünglichen Grundbox und die sehen halt schon. Also. Tausendmal besser aus. Na ja, gut, das ist 30 Jahre her. Ne? Ja.
1: Oh,
0: von daher.
2: Ja. Aber Dominik. Ja, ist mir alles hier zu <lacht> negativ. Ich möchte mal zu einer positiven Überraschung kommen. Also, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das Artwork auf dem Cover eher abgeschreckt. Dunkel, viele Kämpfe. Es Und man denkt dann so das Miniaturen. Das ist bei mir
0: auf der Liste.
2: Miniaturenkämpfe, ja, kann man sich mal angucken, dann dreht man es um und wird noch weiter enttäuscht, weil es sind gar keine Miniaturen. Man hat nur auf einer ziemlich langweiligen, in Anführungszeichen, Welt- oder Kontinentkarte ein paar farbliche Chips, die man dann da drauf packt. Du meinst packt, in diesem
0: Spiel, wo es um, um äh, Hotelbau auf Helgoland geht? Nee, es geht um fantasy auf einem... Aber es Kontinent könnte, wenn man sich das anguckt, genauso um Hotelbau auf ja, gut,
2: ja. Genau, das könnte auch, also was dann da drin ist, könnte damit, zumindest mit diesen Chips auch passieren. Mit ja. den Karten halt wieder nicht, aber von den Chips schon. Aber was es ist es, was eigentlich ist, ist im Grunde genommen so eine Zug-um-Zug-Variante vom Spielprinzip her, die sehr flott geht, die auch Spaß macht, mit Area Control dann eben gemischt. Nämlich Ethnos. Also Ethnos hätte ich, glaube ich, in 100 Jahren nicht von selbst gekauft und angespielt. Aber irgendwann landet es halt auf dem Tisch. Ich ja komm, spielst du mit, machst du mal mit. Und habe dann festgestellt, oh, das macht dir ja Spaß. Das ist ja ziemlich simpel, es geht schnell voran. Und man hat eine gute Zeit innerhalb von einer Stunde ungefähr. Und dann ist das Spiel vorbei, man kann neue Monster, neue Fantasy-Figuren mischen. Ist dann auch dadurch sehr variabel, weil man eben gucken muss, welche Länder wie viele Punkte dieses Mal bringen, welche Völker diesmal da drin sind. Und also mir macht es immer noch sehr viel Spaß. Ich habe es glaube ich auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt gehabt. Aber vom Cover her und sowohl Vorder- als auch Rückseite hätte mich nicht in 100 Jahren dazu gebracht, dieses Spiel zu spielen. Also ich habe das
0: Spiel bei mir auch auf der Liste, allerdings aus genau umgekehrten Gründen. Ein Spiel, wo man drauf guckt, das ist ja sogar auch von Simon ja, und wo du denkst,
2: boah, wenn du vorne gehst, oh, da muss auch, ja, kämpfen, ja, da müssen Miniaturen drin sein,
0: Miniaturen <lacht> und dann geht das aber so richtig dabei und dann guckst du dir das Spiel an. Ich meine, insofern kann man sagen, es ist vielleicht keine Mogelpackung, weil ich meine, ein Bild wäre sogar auf der Rückseite, also vom, vom Spielplan. Ja. Und vom Spielbrett. Es sieht also wirklich aus, als würde äh, ja, wirklich so, so kleine Papp-Counter auf einer braun-blauen Insel verschieben. Und deswegen sage ich mal, du könntest mit diesem Spielplan und diesen Materialien könntest du das Ganze einfach kurz umziehen und sagen, wir bauen Hotels auf Helgoland. Und derjenige, der das größte und mächtigste Hotel Imperium hat, hat gewonnen. Ja, die Karten sind dann wieder so ein bisschen fantasy-lastiger, aber also da finde ich schon also auch einen sehr großen Disconnect zwischen der echt knallhart in-your-face Coverbox und dann dem doch eher bräsigen Spielprinzip nach meinem Dafürhalten.
2: Ja. Ja. Wie gesagt, ich war dann halt, also ich war von dem Cover, von der Rückseite, also von dem Spiel auf, also wie das Spiel erstmal auf dem Tisch auch aussieht, komplett enttäuscht. Auf vom Spiel selbst war ich positiv überrascht, wie schnell und locker das von der Hand ging und wie viel Spaß ich dann damit hatte. Ja, Disconnect. Da habe ich
0: zwei Beispiele, oder vielleicht sogar drei Beispiele. Bei zweien könnte ich mir vorstellen, dass zumindest Dominik geahnt hat, dass sie bei mir auf der Liste sind. Das eine ist Noria von Sophia Wagner. Also man hat eine Box, auf der sind fliegende Städte und so ja, wie man sagen, sieht so aus wie so Ätherschiffe und man denkt sich, boah, das ist jetzt irgendwie so Fantasy, Steampunk. Und was hat man drin? Ein komplett seelenlosen Cube Pusher. Und ich habe mein Lebtag noch nie so ein seelenloses Eurogame gesehen. Es hat überhaupt nichts mit dem Cover zu tun. Also, ich glaube, das Cover hat man auch irgendwie in irgendeiner Stock art sammlung Oder es gibt ja mittlerweile sogar irgendwelche Webseiten, da gibt es so an, ich bräuchte ein Bild mit oh, fliegende Städte, Ätherschiffe. Und Sonnenschalen. Und dann macht dir das Programm, generiert dir da so eine Grafik. Voll fasziniert. Wollte ich eigentlich auch mal gucken, ob wir vielleicht dann sowas, dass wir dann auch für jeden Podcast jetzt mal irgendwie so eine Titelgrafik kriegen. Aber ist noch immer ein bisschen teuer, glaube ich. Aber, ey, sowas von disconnected bin ich noch nie gewesen. Das andere Spiel ist auch, aber ist natürlich älter. Ne? Auch da guckst du aufs Cover und denkst dir, boah, Abenteuer. Ne? Fantasy. <lacht> um was kriegst du rein? Mit? Ja. Puzzle?
2: Ja, das, ist, das war das erste Spiel, was auf meiner ah, Liste, glaube ich, war. Wir
0: reden von die Legenden von Andor.
2: Oh also, Gott,
0: das war auch so eine Enttäuschung. Ein Spiel, wo ich sage, es lebt tatsächlich davon, dass es eben diese Grafik hat und sagt, boah ey, guck mal hier,
2: ich bin ein Abenteuerspiel und viele... Du hättest natürlich gerne noch Miniaturen, aber sagen wir mal, man könnte sich noch darauf einigen, dass ja, das einfach mit ne, Zumal,
0: ist. als es rausgekommen ist, ich weiß nicht, wann ist das rausgekommen? Okay.
2: 2012 steht hier.
0: Da hatte man vielleicht auch noch nicht sehr viel gut. Es gab schon Descent 1, aber naja.
2: Ja, aber Kosmos wusste noch, noch nicht. Miniatur macht, äh, ja. Das ist nicht
0: gut. Weiß Kosmos immer noch nicht, aber. Deswegen äh, gibt es Aufsteller. Aber, äh, vom reinen Spielprinzip her, so wenig Abenteuer habe ich. Also gut, bei Noria, da ist noch weniger Abenteuer drin, aber. Und es lebt einfach, wie gesagt, davon, dass man denkt: Boah, guck mal, das ist sowas. Und dann spielt man es. Und die meisten, ist ja auch Spiel des Jahres geworden, die meisten, die es spielen, sind halt irgendwie unbedarft und wissen nicht, dass es besser geht. Na, die das denken: Naja, ja. das ist jetzt irgendwie. Der
1: crazy shit, da, ja. Das,
0: das ist Brettspiel-Abenteuer, wie es nur so geht. Nein, ist es nicht. Es ist einfach Brettspiel-Abenteuer, wie sich. Michael Menzel das ausdenkt.
2: Ja, und wie, wie gesagt, mein Hauptproblem ist immer noch, so, da kommen Monster und ich habe jetzt meinen Helden und ich möchte Monster kloppen. Aber das Spielprinzip erlaubt dir das nicht, sondern das sagt ja. einfach, du darfst Monster kloppen, aber wirklich nur die drei, weil die würden sonst zur ja. Burg durchbrechen und dann würdest du das Spiel verlieren alle anderen darfst ja. du auf gar keinen ja. Fall töten, weil sonst genau. geht die Zeit voran.
1: Andererseits ist auch, ja, ich möchte gerne mal ein Schild kaufen. Ja, das brauchst du hier nicht. Das haben wir schon dreimal ausprobiert. Der Schild ist total unnötig. Renn einfach da durch und, ach, keine Ahnung, und gib der Hexe die goldenen Beeren, die du da drüben einsammelst. Also das war echt eine krasse Enttäuschung.
2: Ich glaube, das ist auch das Spiel, worauf wir uns alle ja. einigen konnten. Das,
1: <lacht>
2: das dritte ist
1: ein Spiel, was ich dann
0: irgendwann mal verschenkt habe. Ich mag ja Twilight Struggle. Ich mag das wirklich gerne. Und ich finde auch, dass es eines der thematischsten Area Control oder Wargames sogar, die man sich vorstellen kann. Und dann sah ich
2: 13 Minutes.
0: 13 Minutes, genau. Und dachte <lacht> mir, oh, cool, einfach eine kurze Version von Twilight Struggle, wo es halt eben nur um den begrenzten Zeitraum geht, der eben Kuba-Krise ist. Und ja, man muss sagen, also Twilight Struggle ist super thematisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte hat wie, was weiß ich nicht, du weißt gar nicht, ob es die gibt, ich glaube schon, Willi wählen, ne, dann geht die Bundesrepublik eher so ein bisschen Richtung Ostzone. Also Richtung Kommunisten. Während man. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Koreakrieg oder so, wo man dann auch mal irgendwie würfelt, dann kann das durchaus dann auch in Richtung des Westens gehen. Aber bei 13 Minutes ist all das nicht, du hast Karten, wo auch irgendwie ein Titel draufsteht, der aber überhaupt nichts mit der Kartenwirkung zu tun hat. Also, da steht halt einfach drauf, ja, was weiß ich, kenne die eine Rede im Fernsehen, schiebe zwei Klötzchen auf der Leiste nach links und ein Klötzchen auf der Leiste nach rechts. Warum? Ja, weil es draufsteht. <lacht> also, ey, so ein vollkommen unthematisches Spiel habe ich meinen Lebtag noch nie erlebt. Also, beziehungsweise was ja auch tatsächlich den Anspruch hat. Ich glaube, das muss man jetzt zum Beispiel einem Noria von Sophia Wagner zugute halten. Ich glaube, die gutste hatte nie die Absicht, Thema zu machen. Ich glaube, das konnte die auch gar nicht. Ne? Die wollte halt eben ein bisschen Mechanik wichsen, und das hat sie gemacht. Und dann hat der Verlag gesagt, also guck mal hier, mit Klötzchen schieben das Spiel. Kriegen wir selbst bei Eurogamer nicht wirklich verkauft. Komm, wir machen mal ein cooles Cover drauf und sagen jetzt halt, oh, es geht um die Stadt Noria und boah, hast du nicht gesehen. Und bei 13 Minutes, glaube ich, hat man schon gesagt, ja komm, wir wollen die Twilight Struggle-Leute abholen. Aber haben sich nie die Mühe gemacht, sich einfach mal ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob es bei 13 Days besser ist. Das habe ich noch nie gespielt. Also ist ja von den gleichen Autoren. Aber da hat mich eigentlich auch 13 Minutes echt von abgeschreckt.
2: Wo du 13 Minutes aber erwähnst, ich habe halt ein Spiel, was eventuell in die gleiche Richtung auch noch lügt, die du jetzt gar nicht erwähnt hast, nämlich der Titel. Dauert das Spiel denn 13 Minuten? 30 Minutes? Oder kann man das? Ist das eine realistische Zeit, dass man das in 13 Minuten durchspielt?
0: Also ich würde sagen, möglicherweise ja. Aber länger hat man auch keinen Bock dazu.
2: <lacht> Weil mein Spiel, was ich noch auf der Liste habe, behauptet, man könnte es in 8 Minuten spielen. Nämlich 8 Minute Empire Legends. Und das ist kein langes Spiel. Aber wenn man weniger als eine halbe Stunde braucht, dann ist man schon wirklich, wirklich schnell. Und 8 Minuten ist einfach dann sowas von gelogen. Das Spiel ist okay. Ich habe einmal oder zweimal gespielt. Das ist halt so ein Area Control Spiel, in dem man halt auch so Cubes einfach rumschiebt. Mit verschiedenen Karten. Von Ryan Luckett. Also schönes Art Design. Aber... 8 Minuten dauert das hier auf jeden Fall nicht. Also, das ist war dann so eine, was ich jetzt noch so mir eingefallen ist. Das war auf jeden Fall eine Lüge, dass es, dass man in 8 Minuten ein Imperium aufbauen könnte. Es ist ja, schnell, aber, aber auch sehen, nicht
0: so schnell. Du bist halt auch keine Brettspiellegende. Ne? Ja. Als Brettspiellegende könntest du das. Deswegen ist es ja auch 8-Minute
2: Legends. Ach so, die Legenden, die können die. Die ist also
0: richtige Brettspiellegenden. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, ich.
2: Du könntest. Also, ich wäre ja locker
0: in acht Minuten mit fertig. <lacht> aber Möglicherweise ist es auch so, dass ich auch einfach nach acht Minuten keinen Bock dazu mehr hätte.
2: <lacht> und du dann den, und so. den Tisch einfach umwirbst.
0: Und wie gesagt, ich gehe dann mal rauchen und komme nicht wieder.
2: <lacht> ja, dann dauert das Spiel noch wesentlich länger als eine halbe Stunde. Wirst du nicht in acht Minuten fertig ja, sein. Möglich.
0: Ich habe aber auch noch drei Spiele also wir mehr als drei Spiele, aber diese drei Spiele passen gut zusammen. Was haben die Spiele Pandemic, Untergang Roms, Pandemic Schreckensreich des Cthulhu und Pandemic Steigende Flut gemeinsam?
2: Sie haben nichts mit Pandemien oder Krankheiten zu tun.
0: Genau. Sie ja, haben absolut nichts mit Pandemien zu tun. Und ja, ich würde sagen, ja, bei Schreckensreich des Cthulhu kann man das von der Infizierung. Spielsystem noch in irgendeiner Weise erkennen. Ich bin nicht sicher, ob das bei Untergang Groms und steigende Flut ebenfalls noch der Fall ist. Ja, du erkennst Oder ja das ich,
2: grob das Prinzip, aber also du hast halt wieder diese Karten, die du aufdeckst und dann passiert halt was, aber es funktioniert halt doch dann einiges noch anders und es hat halt wirklich auch eben thematisch halt nichts mit Pandemien zu tun. Also man könnte, ich glaube, das haben die dann bei World of Warcraft jetzt gemacht, das also das Bessere, also von der Benennung des Spiels her, da haben sie einfach World of Warcraft, The Lich King und dann stand halt irgendwo drunter A Pandemic System. Ne? Also da wo das Grundprinzip ja. eben auf Pandemie beruht, aber ist nicht mehr als, das ist ein Pandemiespiel. Groß ja,
0: stand. ja, das stimmt. Ja, das machen sie ja jetzt mittlerweile auch bei Love Letter. Genau, und also das sowieso... war ja das,
2: was ich jetzt noch als nächstes erwähnt hätte, weil Batman Love Letter macht halt auch gar keinen Sinn. Es ja, geht auch nicht darum, Uff. dass Batman irgendwelche Liebesbriefe schreibt.
0: Doch, an Catwoman. Blue, du musst einen Liebesbrief an Catwoman rüberbringen. So ist es. Und bei Lovecraft Letter ist es halt eben gut, es ist ja kein Love Letter, es ist ja nur ein Lovecraft Letter. <lacht> Und da, bei Lovecraft ist ja permanent irgendwelche Briefe. Na? Oder Tagebücher oder was weiß ich denn nicht. Also da passt das schon, aber man hat mittlerweile, also hier sowohl bei Infinity Gauntlet mhm. und bei, wie heißt das andere, das Star Wars, Jabba's Palace, glaube ich, die heißen jetzt nicht mehr irgendwie Love Letter Jabba oder Love Letter, weiß ich nicht, Thanos, sondern immer nur Infinity Gauntlet bzw. Jabba's Palace, a Love Letter Game oder irgendwie sowas. Ja, finde ich, kann man machen. Aber meine Güte. Obwohl, ich glaube, bei Love Letter haben sie es schon beim Munchkin nicht mehr gemacht. Der hieß dann nämlich Luke Letter. Ja. ja meine, man hat sich halt auch schon auch bei Lovecraft Letter, man hat sich ja so ein bisschen lustig auch selbst über diesen Titel gemacht. Ja, also von da fand ich das irgendwie schon ein bisschen passend und zumal ja auch wirklich das Spielsystem wirklich komplett das gleiche ist.
2: Ja, und das ist sehr, so eben sehr das sehr Thema
0: äh, ist ein anderes. Und das sehe ich also auch bei schreckensreich des K2 vielleicht noch am ehesten, aber bei steigende Flutuntergang Roms finde ich, ist also, ja, es sind ein paar Prinzipien und ja, es ist kooperativ. Ja? Und es hat den gleichen Autor. Aber das war es dann irgendwie auch schon mit den gemeinsamen Kalten.
2: Ja, aber ich meine, vom Prinzip her finde ich es halt noch schlimmer, wenn das Spiel jedes Mal komplett das gleiche wäre. Ne? Also wenn jetzt da keine Regeländerungen vorgenommen werden, sondern ich könnte mir jetzt einfach nur aussuchen, welches Thema ich dann haben möchte. Ich habe eigentlich fünfmal das gleiche Spiel, wäre ja auch langweilig. So hat man zumindest, ja, ich kann mir Pandemic kaufen und Pandemic Fall of Rome, auch wenn halt, wie gesagt, der Titel kompletter Blödsinn ja, aber ist, das aber. Das ist doch
1: häufiger so, finde ich, dass der Titel irgendwie relativ wenig mit dem Spiel zu tun hat.
2: Ja.
0: Da habe ich auch Leider. Ja. Leider ist es so. Da habe ich auch noch äh, so ein bisschen was, aber... vielleicht Ja, äh, aber mach du mal. Na naja, komm, so, Dominik, mach du okay. erst Okay,
2: ich soll erstmal mal machen. Ich habe zwei Spiele, wo der Titel ein Franchise immer beschreibt. In einem Beispiel sogar das doppelte Sinne, wobei ich hier sogar den, das Franchise des Spiels eigentlich meine, ein Spiele-Franchise, mhm. nämlich Star Wars Risiko. Was... Wenn man an Risiko denkt, da denkt man an eine Karte, also es gibt ja auch eben Herr-der-Ringe-Risiko, funktioniert relativ ähnlich, man hat halt irgendwie eine Weltkarte und versucht dann Gebiete zu erobern, während man bei Star Wars-Risiko im Grunde genommen ja eine neutralere Variante von, wie ist das, Queen's Gambit hatte? Ja. Ja. Man hat einerseits eine Weltraumschlacht, die eben um den Todesstern-Sicht geht. Man hat einerseits den Kampf zwischen Luke und das Vader, glaube ich, und noch irgendetwas. Ich glaube, den Kampf auf, also irgendwo Endor. Endor, genau, auf Endor, wo dann das Schutzschild von dem Todesstern irgendwie ausgeschaltet werden muss. Und es ist halt ein ganz okayes Spiel, es ist jetzt nicht großartig, aber... Es hat halt erstmal nichts mit Risiko zu tun. Ich glaube, es werden halt beide Gruppen dann enttäuscht. Also, oder die einen entdecken es nicht, weil sie denken, da ist Risiko drin. Und Risiko ist halt blöd und langweilig. Das ist ein Massenmarktspiel. Und die, die das Massenmarktspiel eigentlich spielen wollen, die denken sich, hä, ich wollte doch irgendwelche auf einer Karte irgendwelche Gebiete erobern mit Würfeln einfach und nicht noch irgendwelche. Nebenkämpfe dann ausführen und ich weiß gar nicht, worum ich mir jetzt gerade kümmern muss. Ich habe drei Kämpfe zu machen, das ist, überfordert mich hier komplett, die komplett unterschiedliche Systeme haben. Ja. ja, Also, ich glaube, damit haben sie sich halt keinen Gefallen getan, dass sie das halt Risiko Star Wars genannt haben. <lacht> aber ja, es, war es war ein akzeptables in Deutschland Spiel. nicht. Ja. Es war auf jeden Fall, es ist ein akzeptables Spiel, ich habe es inzwischen weggegeben, aber es war ein akzeptables Spiel. Also, wenn man es findet, für ein paar Euro... Ich würde keine Mondpreise dafür zahlen.
0: Ist aber auch, glaube ich, nur ein Zwei-Spieler-Spiel. es ist
2: ein Zwei- bis vier spieler aber ja, es ist ein Zwei-Spieler-Spiel.
0: Wie Schach, das ist ja auch bekanntermaßen ein Zwei- bis Acht-Spieler-Spiel. Oder bis 32-Spieler-Spiel.
2: Genau, 32-Jeder-Spiel-Eine-Figur. Genau. Und das Zweite, was so ein Franchise, das hat einen Videospiel-Franchise-Namen, bei dem man auf kleinen Karten immer gegeneinander kämpft, seine Basis aufbaut und dann sich gegenseitig bekriegt, bis die eine Basis dann eigentlich kaputt ist. Oder es hat dann auch einen Story-Modus, wo man aber auch auf relativ kleinen Karten irgendwelche Missionen erfüllen muss, nämlich Age of Empires 3. Und das ist ein Worker-Placement-Spiel mit Area-Control, wo man verschiedene Plastikfigurchen hätte und je nachdem, was für eine Plastikfigur man hat, die macht die unterschiedliche Effekte und man greift auf ganz die kompletten amerikanischen Kontinent und auch noch ein paar weitere Kolonien an. Also es ist viel grandioser von dem Scale her und spielt sich halt überhaupt nicht ansatzweise wie eine Brettspielumsetzung von Age of Empires 3. Okay. Ist kein schlechtes Spiel, ich mochte es gerne sogar. Ist für mich fast sogar eine kleine positive Überraschung. Aber wenn man jetzt Age of Empires 3 kennt und weiß, wie man das jetzt als Videospiel spielt und denkt, man bekommt jetzt irgendwie so eine Art Brettspiel-Umsetzung davon, das ist es hier leider nicht geworden. Ich meine, inzwischen heißt es auch nur noch Empires Age of Discovery. Also es war, wurde, glaube ich, nur in diesem ersten Print Printrand Age of Empires 3 genannt, weil dann, glaube ich, auch die Lizenz von dem Titel dann noch ausgelaufen ist. Aber es war halt dann doch so ein bisschen sehr disconnectend, was man jetzt wieder an Titel hat. Und was man dann als Spiel bekommen hat. Und deswegen ist das halt auch für mich so eine Lüge gewesen, die man da nahe nahegebracht hat. Ja. Ja.
0: Ich habe auch noch zwei. Das eine, und das sind beide Spiele, die ich gar nicht so schlecht... ich jetzt nicht Granaten gut finde, aber ich finde sie auch nicht so schlecht. Das eine ist ein Spiel, was wir... Dominik und ich zumindest, unlängst miteinander gespielt haben, wo wir hier auch drüber gesprochen haben. Dreadful Circus. Ja. Also Dreadful Circus ist gar kein schlechtes Spiel, aber wenn ein Spiel furchtbarer Zirkus heißt, also dreadful im Sinne von oder gruselig und ich dann ein Auktionsspiel habe wo es darum geht irgendwelche Stadtplättchen zu sammeln oder süße Versuchungen äh, hat das irgendwie nichts mit Dreadful Circus zu tun. Ja, okay, man hat da teilweise so ein bisschen auf den Karten und auf einzelnen Karten so ein bisschen Freakshow Artwork, aber ja, also mit Dreadful Circus hat das alles irgendwie gar nichts zu tun. Wie gesagt, es ist gar kein schlechtes Spiel. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, hey, boah, ey, muss ich gleich morgen nochmal spielen. Aber es ist okay. Also es war jetzt nichts, wo man sagen müsste, Gott, das ist Lebenszeit, die bringt dir keiner wieder. Aber wie gesagt, unter Dreadful Circus, da denke ich an was anderes. Da will ich Killer Clowns haben. Also Dreadful Circus als Erweiterung für Smog Rise of Moloch wäre eine super Sache. Aber so, man hätte das Spiel jetzt auch irgendwie einfach nur nennen können, ja, Zirkus, Flippy Floppy oder so. Oder, ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, hier, wie heißt nochmal, dieser amerikanische, wo du auch den Film so toll findest, mit Hugh Jackman.
2: Achso, uh, The Greatest Showman. Ah, ja.
0: Mhm. Genau. Wie heißt der? Uh, Pete, ich muss noch Pete Burnham? Ja, Pete Burnham. Bar äh, Petey Burnham. Burnham. Petey Burnham. Ja. Genau. Das wäre, finde ich, ein super Titel. Der hätte halt auch dazu gepasst, wo du sagst: Okay, wir müssen jetzt irgendwie irgendwelche Tourneen oder so und darauf okay. dann eben steigern. Das andere Spiel ist X-Men: Aufstand der Mutanten. Es ist eine große Box und es ist mit X-Men ne? und vorne drauf auch Wolverine und Storm und was weiß ich nicht. Naja, und was ist drin? Kniffel. <lacht> ich meine gut, das ist auch bei das ältere Zeichen. Aber ältere Zeichen ist schon mal keine große Box, sondern ist eine kleine Box. Und ja, also ja, du hast einen gewissen thematischen Connect, dass du jetzt zum Beispiel sagst irgendwie, ein Wolverine würfelt mehr rote Würfel, dafür würfelt, weiß ich nicht, eine Storm mehr blaue Würfel oder sowas. Aber wenn du die große X-Men-Box siehst, dann denkst du, zumal als X-Men-Fan, glaube ich echt eher an was anderes. Also da denke ich sogar eher an irgendwie dieses Spartacus-Remake von X-Men. Ich glaube, das heißt auch X-Men Revolution oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe es sogar, aber
0: aber du denkst nicht an
1: Kniffe. Das ist ja aber manchmal so, dass ich hinter vermeintlich irgendwelchen fancy Names sehr, ich sage jetzt mal liebevoll altbekannte Spielsysteme verstecken, wo ich mir dann denke, Hö? also nee. Naja, gut, ich glaube, aber auch die Anzahl der Spielsysteme ist endlich. Ja, klar, mit Sicherheit. Klar. Na, also auch der
0: der, oder der Spielsysteme der Mechaniken. Na? Aber ich würde bei einem X-Men-Aufstand der Mutanten würde ich also ein anderes Set von Mechaniken erwarten. Ja. Also wie zum Beispiel bei Hellboy the Board Game, finde ich, passt es sehr gut. Das heißt, das Ganze ist ja so ein bisschen so Abenteuer-Dungeon-Crawler-mäßig. Ja, und das passt halt dazu. Und das hätte hier auch vielleicht gut gepasst oder von mir aus noch irgendwie so ein bisschen Resource-Gathering oder sowas und dann, nicht Area Control, aber so ein bisschen so ein, so ein Wargame. Aber Kniffel, boah, ich weiß nicht. Kuh, man kann alles mit Kniffel machen, aber... Ja,
2: Bruno ist auch, äh, King of Tokyo ist auch Kniffel.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, King of Tokyo sagt ja auch direkt, ich bin nur Kniffel. Ich muss nur drei
2: Punkte sammeln. Drei, drei Würfel sammeln. Ja. ja. Gut. Ja. Sebi, hast du noch Ab was? überlege gerade, aber. Ansonsten hätte ich noch ich eins.
1: Ja, dann mach du mal. Also ich habe jetzt erstmal keine Enttäuschung mehr, die mir so ad hoc einfällt. Nee,
2: Enttäuschung ist es auch nicht. Für mich sogar eher positiv, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand sich das Boxcover anschaut und was anderes erwartet und deswegen enttäuscht wird. Aha. Es ist eins der Top-Spiele bei Boardgame Geek. Und wenn man auf das Cover schaut, dann fallen einem vor allem die großen Mechs auf, die gegeneinander kämpfen. Size. Genau. Aber eigentlich ist es ein hero -Game, wo mal vielleicht ein Kampf oder zwei stattfinden, aber mehr eigentlich auch nicht. Und das auch nur, weil jemand vielleicht zu viel produziert hat und das zu unvorsichtig hat liegen lassen. Aber wenn man Size erstmal eben dieses Boxcover sieht, dann denkt man, ja, jetzt... Da geht es um richtig große Maxi, die ständig gegeneinander kämpfen und das ist eben nicht der Fall. Ich mag Size, ich habe es zweimal oder dreimal gespielt und man baut sich halt da so ein bisschen sein System auf und muss immer gucken, welche Aktionen mache ich jetzt, die kann ich halt nächste Runde nicht machen, aber dann äh, muss dann immer wechseln und welche werde ich auf, wo werde ich dann besser drin, aber wenn ich erstmal mir die Box anschaue, finde ich, lügt es einen an. Ja, vorne sieht man ein paar Bauern, aber man denkt vielleicht erstmal, okay, ja, die werden halt niedergetrampelt von den Max. Und ja. da ist halt der Disconnect auch meiner Meinung nach recht groß zwischen Boxart und eigentlichem Spiel. Für mich wahrscheinlich eher ins Positive, weil ich jetzt auch nicht so der Riesige ständig, ich muss gegeneinander kämpfen, Fan bin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige enttäuscht wurden, die jetzt einfach das nur vom Boxart her gekauft haben und sich jetzt so Mac, Mac Warrior oder sowas dann vorgestellt hätten.
0: Ja, das ist wohl wahr. Allerdings, ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich es noch mit reinnehme und dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen zu Bekannt. naseweiß. Ja. Also ich bin ja sowieso kein großer Fan von Scythe, aber ein großer Fan der besseren Version von Scythe.
2: My Little Scythe.
0: Genau, My Little Scythe. Allerdings, My Little Scythe, du machst die Box auf, kein einziges Pony drin.
1: <lacht> kein Applejack,
0: kein Twilight Sparkle, kein Pinkie Pie, kein Fluttershy und keine Cutie
2: Marks und kein Ponyville. Gut, dass du My Little Pony so gut kennst.
0: Ja, logisch. Ich habe auch My Little Pony, das Rollenspiel. <lacht> Ich gebe es tatsächlich zu. Aber alles nicht da. Ne? Gut, du hast auch niedliche Tierfiguren. Ja, schon. Aber wenn ich My Little davor sehe, und es spielt ja auch darauf an und wir alle wissen, warum es die Ponys nicht drin sind, weil wegen Lizenzen? Lizenzgebühren und so. Aber ein bisschen enttäuschend fand ich es schon. Wobei ich dann tatsächlich die Tabletop-Simulator-Version davon empfehlen kann, weil okay, da, ist es drin, oder da sind tatsächlich auch die Ponys drin. Von daher. Ich will nicht sagen, es ist die bessere Version. Nein, die ist schon, My Little ist schon das bessere Size. Aber auch da hat man nicht viel Kampf. Man braucht es nur einmal, weil du kriegst halt nur einmal dafür hat eine Belohnung. Ja. ja. Und deswegen muss man gar nicht so häufig eine... Kuchenschlag Kracht machen. <lacht> Na gut. Ja. Also, liebe Spielehersteller, tut uns einen großen Gefallen. Verarscht uns nicht. Weil sonst kommt auch ihr in einer unserer Folgen vor. Ja. Und dann werdet hier
1: gnadenlos durch den Kakao gezogen. Und gedisst.
0: Na, wir wollen, also, wenn ihr einen Klötzchenschieber machen wollt, dann. Herrgott, tut halt drauf vorne irgendwas Alten Römer vor römischer Hafenkulisse oder Ackerbau und Viehzucht. Ja, wobei ich glaube, Ackerbau und Viehzucht ist exklusiv für Uwe Rosenberg vorbehalten.
2: Und die Resten müssen sich mit Hamburgum cover oder äh, wie, das, dieses alte Cover von Kalis. Okay, Ir irgendwelche komischen Typen in irgendeiner altmodischen Zeichnung, die auf... Auf Popcorn weggucken. Genau.
0: Oder irgendwie wie bei Orléans. Ja, die Kreuzfahrerbibel und dazu da ein Thema, was ah, ungefähr 200 Jahre später spielt. Na, so eine Methode. Eurogamer merken das eh nicht. Aber wobei man sagen muss, Orléans ist gar kein so schlimmes Spiel. Allerdings, wenn man sich ein bisschen mit Mittelalter beschäftigt hat, dann denkt man da schon die ganze Zeit immer, oh nein. Warum? Na, man hätte da doch irgendwie auch so ein Spammy-Thema oder ein Spammy-Bild draufsetzen können. Jetzt da nur mal gefragt, ja, hätte man da irgendwas nerven können. Aber mai. Was willst du tun? Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir wieder ein Metathema, und zwar beschäftigen wir uns damit, wie löst man Kämpfe? Nur no, indem man irgendwie miteinander redet und so, no? nein, oh, natürlich ja. nicht, indem man, weiß ich nicht, würfelt, Karten zieht, Karten ausspielt. Oder einfach schnick, schnack schnuck. Oder so, no? also wir beschäftigen uns mit Kampfsystemen in Spielen, mal gucken, vielleicht haben wir einen Gast, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht eingeladen. Und ja, wollen wir mal gucken, was wir da so alles haben. Also ich habe schon mal so ein bisschen vorbereitet und ich habe gesagt, also ich habe massenweise Kampfsysteme. Also ich bin, glaube ich, die du, magst, voll die du nicht der... magst, Ja, doch so an sich Kampf bin ich schon großer Freund von. Also ich bin schon ein großer Freund von Auf die Fresse. Na? Ja, das äh, stimmt. Ich mag nur keine Nazis spielen. Ja, Ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das tun mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Ja, also selbst Sebi ist jetzt dem Vernehmen nach öfter wieder dabei. Ich allerdings weniger, was mit meiner beruflichen Einspannung mittwochs zu tun hat. Zumindest erstmal so bis Weihnachten voraussichtlich aber danach sicherlich wieder. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal campt. Ansonsten würden wir uns natürlich genauso freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei iTunes Sterne gebt, wenn ihr beim Podcatcher eurer Wahl uns als das bezeichnet, was wir sind, nämlich der beste Brettspiel-Podcast der westlichen Hemisphäre und überhaupt der Einzige, der für coole Brettspieler auch nur ansatzweise akzeptabel ist. Und wenn ihr das getan habt, macht ihr uns sichtbarer, so dass demnächst alle DSD hören und ihr dann also quasi jeden Donnerstag morgens auf der Arbeit mit allen euren Arbeitskollegen die neueste Folge diskutieren könnt. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.